0: O tema para esta noite. Se alguém teve a curiosidade de dar uma olhada na coletânea, vai ver. Uma pergunta. O que eu ganho com isso? Esta pergunta, eu coloquei essa pergunta porque a tentativa aqui é de refletir um pouquinho. O jogo de interesses em que se está transformando o cristianismo atual. A fé no cristianismo à nossa volta. Quando eu digo cristianismo, eu me refiro... Há tantas comunidades, movimentos, denominações religiosas. Muitas vezes em nossa própria experiência, em nossa própria igreja. A fé está, parece que está se convertendo em uma moeda de troca. A fé se tornou um instrumento para um jogo de interesses. Em troca das bênçãos de Deus. Você tem fé e como recompensa a sua fé... Deus vai lhe fazer prosperar materialmente. Você tem fé, e como resposta à sua fé, Deus vai curar todas as suas doenças. Você tem fé, e em resposta à sua expressão de fé, Deus vai lhe conceder todas as bênçãos e operar todos os milagres que você precisa. E assim a fé tem sido pregada como sendo uma moeda de troca para com Deus. É a teologia da prosperidade, como alguns têm chamado. Algumas abertamente, algumas vezes a expressão dessa teologia da prosperidade se pratica abertamente em muitas denominações religiosas cristãs por aí. Em outras, a teologia da prosperidade está um pouco disfarçada. E aqui o meu receio de que às vezes em nosso meio mesmo, nós estejamos de alguma forma contaminados com esse conceito de ter a fé como uma moeda de troca. A semente deste conceito de que a experiência religiosa é uma forma de obter bênçãos e prosperidade. Nós encontramos a semente disso na pessoa e na obra de Satanás. E isso está bastante claro aqui na própria experiência de Jó. Por isso que vamos ver agora algumas advertências para cada um de nós. Com relação a esse tema. Qual o verdadeiro significado da fé? O que eu ganho com isso? Qual é a vantagem de ser um cristão dedicado e consagrado a Deus? Eu gostaria de convidá-los para lermos algumas passagens aí, nesses dois primeiros capítulos. Portanto, abra sua Bíblia, se você ainda não abriu, no livro de Jó, no início do livro de Jó. Capítulo 1, a partir do verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Outra versão diz, porventura Jó teme a Deus sem motivo? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Vamos agora para o verso 20. Então, depois de ter sido atacado por Satanás, e ter sido ter tido sua fazenda totalmente destruída, seu rebanho destruído, seus filhos mortos, aí o verso 20 diz o seguinte, Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora capítulo 2 a partir do verso 4. Num segundo confronto entre Deus e Satanás. Deus pergunta, observaste meu servo Jó, enfim, se repete aquele diálogo. E a partir do verso 4 é dito o seguinte, Então Satanás respondeu ao Senhor, Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Verso 9, Então sua mulher lhe disse, disse a Ló, a, desculpe, disse a Jó, Ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Vejamos aqui qual foi a intenção de Satanás dentro de todo esse contexto. Eu acho que eu já comentei aqui. Em, algum, em alguma dessas noites, que a questão do diabo não é conosco, é com Deus. A ira de Satanás é contra Deus, não é contra nós, é por nós como consequência. Os filhos de Deus, através da, da operação do Espírito Santo, começam a refletir a imagem de Deus. A obra de Deus em nossa vida é a restauração da sua própria imagem em nós. À medida que vamos convivendo com Deus, vamos ficando cada vez mais parecidos com Deus. Satanás não suporta isso, porque ele é o inimigo de Deus. Ele ataca os filhos de Deus com o objetivo de atingir a Deus. A melhor maneira de atingir o Pai é atingindo os filhos. A ira de Satanás é contra Deus. O grande elemento envolvido no grande conflito, o elemento central envolvido no, no, no grande conflito, é a questão da adoração. Aí está... O ponto central, a grande questão que levou Satanás a se rebelar contra Deus. Lá no céu, quando ele ainda era Lúcifer, lá no céu ele disse, serei como Deus. Ele queria a adoração que era devida somente a Deus. Lá no jardim do Éden, o que foi que ele disse ao homem, sereis como Deus. De alguma forma, ele quer interferir na adoração de Deus. Quer atrair, no primeiro momento, tentando ser merecedor da adoração. E com o ser humano, ele faz de tudo para levar o ser humano a não adorar a Deus. O ponto de divergência é a adoração. Satanás ataca a Jó, porque Jó adora a Deus. E o diabo tem duas maneiras de interferir na adoração a Deus. A primeira delas... É através da idolatria, levando a humanidade à idolatria. E isso tem, essa tem sido uma experiência na raça humana, desde os seus primórdios. Uma tremenda tendência para a idolatria. A adoração de falsos deuses. Mas e para aqueles que já adoram o verdadeiro Deus? O diabo não vai levar nenhum de nós aqui a adorar um Deus falso, a cairmos da idolatria aberta. Então, o que, que ele faz? Ele se esforça, se Ele não pode nos levar a adorar um Deus falso. Ele permite que adoremos o Deus verdadeiro, mas Ele tenta corromper a motivação da adoração. A verdadeira adoração está na pessoa de Deus. Deus é merecedor da adoração. Nós devemos adorar a Deus por causa da pessoa que Deus é. Ele é o Criador, Ele é o Mantenedor, Ele é o Soberano do, do Universo... Ele merece a nossa adoração por causa da pessoa que ele é. A criatura deve adorar ao Criador com esse sentimento. No entanto, Satanás entra na experiência humana e tenta corromper esta motivação. E procura levar o ser humano a adorar a Deus. Não por causa de Deus, senão por causa dos próprios interesses. Adore a Deus, porque você vai receber bênçãos com isso. Não é isso que ele insinua em relação a Jó? Qual é a acusação que ele faz para questionar a integridade de Jó? Deus diz assim, observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás questiona a integridade de Jó. Ele não questiona o comportamento de Jó porque não há como, como questionar. A vida de Jó não pode ser questionada. Um homem íntegro, passos corretos, um homem honesto, verdadeiro. Ele não há como questionar o comportamento de Jó. Então ele questiona as intenções de Jó. Deus diz, observaste a Jó, ele é íntegro. E Satanás responde, íntegro coisa nenhuma. Ele tem um bom comportamento, mas a motivação dele está equivocada. Ele te adora por interesse. Acaso não o cercastes? Não o enchestes de bênçãos? Ao questionar a integridade de Jó, a motivação de Jó ser um verdadeiro adorador de Deus Satanás que, questiona esta motivação com este questionamento Satanás está questionando a integridade do próprio Deus na verdade quando, quando o diabo diz assim, acaso como é que ele diz? deixa eu ver se eu acho aqui então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó teme a Deus sem motivo, acaso não o cercaste e concebe, a ele a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, etc, etc ele te adora porque ele é muito bem pago por isso. Ao dizer isso, Satanás está questionando a integridade de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês dois fazem um jogo de interesses. Tu és o Criador, queres a adoração. Ele é a criatura, quer as tuas bênçãos. Então, tu ofereces a ele as bênçãos, que é o que ele quer. E ele te oferece a adoração, que é o que tu queres. E assim, cada um alcança o seu próprio interesse. vejam a insidiosa insinuação do diabo. Satanás insinua que Jó adora a Deus com a motivação errada. E então Deus permite que Satanás agora toque nos bens de Jó. Numa segunda oportunidade, Jó continua adorando a Deus, mesmo tendo perdido as vantagens. Mesmo deixando de receber, entre aspas, o pagamento pela adoração. Ele continua adorando a Deus, demonstrando que a sua motivação era correta. Ele não estava fazendo um jogo de trocas. E então Satanás questiona uma vez mais a Deus. É, Jó ainda te adora, porque ele, tem, porque ele tem saúde. Pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida. Satanás insinua que a adoração que Jó presta a Deus é com interesse em seu bem-estar físico. Deus permite que Satanás toque nesse ponto também. E ainda assim, Jó permanece leal a Deus, demonstrando que a sua motivação era correta. Agora vejam bem, o próprio Satanás admite, através deste confronto, nessa disputa, ele próprio admite, ele próprio declara que adorar a Deus com a motivação errada não leva a nada, é falsidade. Ele próprio, através do seu questionamento, ele próprio denuncia que ser fiel a Deus por interesse desqualifica a fé. Só que primeiro ele diz, Jó te adora porque ele tem interesse nas bênçãos. Depois ele vem a Jó e faz de tudo para que Jó confirme a acusação que ele fez. Mas Jó permanece íntegro. Na segunda vez... Ele diz que Jó adora a Deus porque tem saúde. Depois ele mesmo tenta confirmar a sua acusação na vida de Jó. Tocando na saúde de Jó. Ainda assim, Jó permanece fiel. E por isso ele sai derrotado. Mas eu quero dizer o seguinte. O diabo continua usando essa mesma estratégia ao longo da história da humanidade e de uma maneira muito acentuada de algumas décadas para cá. Dentro do cristianismo, no meio evangélico e no nosso meio também. Eu vou falar aqui disso que se chama teologia da prosperidade. Mas eu, eu quero me referir não apenas à teologia da prosperidade aberta como se pratica em algumas ramificações evangélicas. Mas também este conceito que às vezes permeia a nossa própria experiência aqui dentro da nossa igreja. Este conceito, esta ideia de que a fé é uma moeda de troca. Adorar a Deus... A espera de bênçãos. Esta teologia da prosperidade, ela tem algumas implicações, muito sérias. A primeira implicação que nós podemos mencionar aqui, é a inversão de papéis entre o Senhor e o servo. A Bíblia apresenta que Deus é o Senhor, e que nós somos os servos. Cada cristão é um servo de Deus. E na função desses papéis... Deus ocupa a posição de Senhor e nós devemos assumir a posição de servos. Aqueles que estão à disposição do Senhor, em adoração. Se colocando à mercê da vontade e do plano de Deus. Mas a teologia da prosperidade inverte os papéis. Deus passa a ser o servo e o cristão passa a ser o Senhor. Porque se você tem fé, segundo este conceito, a sua fé vai lhe dar... O direito de exigir que Deus haja conforme você quer. Inclusive alguns termos que são usados, como por exemplo, você tem que determinar, determine uma coisa. Você está desempregado? Determine que você vai alcançar um emprego. Você está doente? Determine a cura e você determina. E usa a fé como um elemento para determinar as coisas para Deus. E em resposta, Deus obedece a sua determinação. Esta é a primeira implicação dessa teologia da prosperidade. Na Bíblia, Deus é o Senhor e eu devo ser o servo. Ele decide, Ele age, Ele dirige. Eu devo confiar e me submeter à sua direção. Na teologia da prosperidade, eu sou o Senhor e Deus é o meu servo. Sou eu quem decide. Eu é que quero as coisas e exijo que Ele me atenda. E o meio para exigir de Deus é a fé. A fé passa a servir como um meio para obrigar Deus a fazer o que eu quero. E aí a experiência religiosa começa a se transformar nessa moeda de troca. A fé passa a ser uma moeda de troca. Segunda implicação. A primeira delas eu já disse. A inversão de papéis. Quem é o Senhor e quem é o servo. Segunda implicação. A inversão ou a, 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 a digamos assim, a corrupção dos interesses na vida cristã. A inversão de interesses. Os interesses espirituais e os interesses materiais. A verdadeira motivação na vida cristã deve ser a busca dos interesses espirituais. A vida com Deus visa os interesses espirituais. Mas a teologia da prosperidade ensina que a vida com Deus deve buscar os interesses materiais. O material substitui o espiritual. A pessoa começa a viver a sua, a, sua, a sua vida religiosa, o seu cristianismo, visando única e exclusivamente as vantagens materiais. Os interesses materiais suplantam, começam a suplantar os interesses espirituais. Por isso que eu disse, às vezes eu temo que essa, esse conceito de alguma forma permeia em nossa própria experiência, em nossa própria igreja. Quando nós estamos buscando a Deus e orando tanto e, e tentando desenvolver a nossa vida religiosa, tendo como, como principal motivação alcançar os nossos interesses materiais. Como isso é perigoso. O próprio Satanás disse que buscar a Deus com interesses materiais, isso aí desqualifica a fé. Essa foi a acusação que ele fez contra Jó. Acaso Jó teme a Deus sem motivo? Ele é muito bem pago para isso. É esse o preço que você está procurando para a sua lealdade a Deus? É esse o preço da sua religião? É esse o preço da sua vida cristã? Você é um cristão, é uma pessoa religiosa, está vindo à igreja? Com que interesse? Qual é a recompensa que você está buscando? São as recompensas materiais? Hoje, no encontro que nós tivemos aqui com, com os universitários, eu contei uma, uma história e vou, pedir liber... vou tomar a liberdade de repetir esta, esta ilustração. Eu li essa ilustração algum tempo atrás. Um turista ocidental, muito rico, foi fazer uma viagem pelo Oriente. Ele conhe queria conhecer um pouco da cultura, da, da filosofia oriental, etc., da espiritualidade. A história conta que ele chegou em certo país, a Índia, não sei qual. E aí ele ouviu falar de um grande sábio que havia ali, um homem muito famoso, muito sábio, muito admirado. E ele então conseguiu marcar uma, uma visita a este sábio. E à medida que ele foi se aproximando do lugar, havia muitas pessoas, ele percebeu que se tratava de alguém realmente importante. Mas aí ele começou a se surpreender, que quando ele chegou exatamente ao lugar onde vivia o mestre, o sábio, era um lugar muito simples, uma casinha muito simples. Ele entrou, ele percebeu que não tinha quase nada na casa, tinha mal dava para sentar. E ele ficou admirado, um homem já idoso, tão sábio, tão, com tantas possibilidades de, de se cercar de, 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 de conforto, etc., em dado momento da pergunta, ele, da, 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 da conversa, ele faz uma pergunta. Mestre, eu cheguei aqui a sua casa e percebi que o senhor não tem aqui uma geladeira, o senhor não tem uma TV, não tem um micro-ondas. Por que, que o senhor não tem essas coisas? O sábio olhou para ele e disse, olha, sabe que quando você chegou aqui, eu também percebi que você não tem uma geladeira, um micro-ondas, uma televisão. O turista deu um sorriso e, é, é claro que eu não tenho. Eu estou aqui só de passagem. O mestre olhou bem fundo nos olhos dele e disse, meu filho, eu também estou aqui só de passagem. Sabe, se é uma coisa que nós precisamos entender em nossa vida com Deus... É que a verdadeira motivação para a nossa vida cristã deve ser o nosso crescimento espiritual. Buscar a Deus com interesse em bênçãos materiais, em prosperidade material, em saúde, etc. Isso desqualifica a fé. O interesse de Deus por cada um de nós, me perdoe a cacofonia, o interesse que Deus tem na vida de cada um de nós, é sobretudo, Preparar-nos para a vida eterna. É este o interesse de Deus. E no processo do preparo para a vida eterna, isso pode envolver bênçãos materiais, sim. Pode envolver prosperidade, sim. Mas definitivamente, essas coisas devem estar em segundo plano em nossa vida. Sobretudo, devemos buscar as coisas do alto. Se há é uma coisa que Jesus insiste, que a Bíblia insiste conosco, é no sentido de colocarmos a nossa mente e, a no... e o nosso coração no céu e não na terra. Como é que diz aquela declaração? Onde está o, o teu tesouro, aí estará o teu coração. E a estrutura gramatical da, da declaração não, não quer dizer, como a gente na maioria das vezes interpreta, que o coração segue o tesouro. Não, é o contrário. Você vai colocar o seu tesouro onde está o seu coração. É o tesouro que segue o coração. Onde é que está o seu coração? Se o seu coração está aqui na terra, você vai juntar tesouro aqui na terra. E aqui na terra as traças corroem e os ladrões roubam. É por isso que o nosso tesouro deve estar no céu. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas... Vos serão acrescentadas. O que, é que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte. Olha, meu filho. Deus está cuidando de você. Confie no cuidado de Deus. Confie na direção de Deus em sua vida. Mas busque as coisas do alto em primeiro lugar. Coloque o seu coração no céu. Junte o seu tesouro no céu. Isso não quer dizer que você tem que se isolar numa montanha ou no, no, num convento e passar o dia inteiro orando e jejuando. Não é, isso, não é isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia tem chamado alguns para essa experiência, mas não é, não é a, a, a ordem geral para, para o cristão. O que a Bíblia diz, o que Deus diz é o seguinte, coloque o seu coração nas coisas do céu. Você está cheio de planos para as coisas desta vida e para este mundo. Muito bem. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter planos. Devemos viver como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos e estar preparados como se Ele fosse voltar hoje. Você deve planejar a vida a longo prazo. Você deve se empenhar nas coisas materiais, no sustento. Isso faz parte, uma das primeiras ordens que Deus deu para o ser humano no contexto da existência do pecado foi, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso dignifica, agora, não coloque o seu coração nessas coisas. Hoje eu tive uma experiência interessante, eu fui visitar, visitar um amigo. E foi muito, muito inspirador. Ele estava ele e a sua esposa estavam testemunhando o presente que Deus deu para eles. Uma casa muito bonita, próximo daqui. Ele convive aqui da nossa comunidade é conhecido de quase todos nós. Uma casa bonita, olha, foi um presente de Deus, nós estamos mostravamos uma casa. Mas eu contei pelo menos cinco ou seis vezes, em que eles repetiam, olha, foi um presente de Deus, mas nós não estamos apegados a isso, porque a nossa casa está no céu. Ah, foi um presente de Deus, estamos muito felizes, isso foi pela graça de Deus, mas nós não estamos apegados, porque o nosso lar aqui é passageiro. Não coloque o seu coração nas coisas deste mundo. Não pense que a religião é simplesmente um meio para alcançar prosperidade e bênçãos materiais. Esse conceito, como eu disse, que vem aí derivado da, da teologia da prosperidade, em maior grau, de forma aberta ou, ou, ou disfarçada, tem as suas implicações. A primeira delas, como eu disse, é a inversão de papéis. Deus assume o papel de servo e nós assumimos o papel de senhor. A inversão de interesses, os interesses materiais acabam... Assumindo o controle da nossa vida Acabam predominando sobre os interesses espirituais E quando isso acontece na vida de um cristão É uma verdadeira tragédia Ele incorre na acusação que Satanás fez em relação a Jó Acaso Jó teme a Deus sem motivo? Ele está interessado nos bens Ele está interessado nas bênçãos Finalmente, a terceira implicação, dentre tantas, eu estou destacando aqui alguns aspectos somente, somente. É a inversão da função da fé. Qual é a função da fé? O esforço de Satanás é nos levar a viver uma fé que funciona como uma moeda de troca. É a fé que obriga Deus a... A nos dar bênçãos, a operar milagres, a atender as nossas orações. E frequentemente nós somos bombardeados com esse conceito. Lembra daquela bênção que você pediu e alguém bateu nas suas costas e disse assim, olha, tenha fé, se você tiver fé, Deus vai lhe dar a bênção. Olha a fé aí, é uma moeda de troca. Ah, você precisa de um milagre, olha, o seu casamento está indo mal. Tenha fé em Deus. Se você tiver fé, Deus vai operar o um milagre. Olha aí a moeda de troca. A fé vai obrigar Deus a operar o milagre. Como se Deus tivesse algum compromisso com a sua fé. Nós, inconscientemente, com muita frequência, estamos vivendo a nossa fé com esses conceitos aí que podem simplesmente corromper os interesses. O verdadeiro interesse espiritual, colocando o interesse espiritual. Qual é a marca da verdadeira espiritualidade? Na Bíblia, a marca da verdadeira espiritualidade é a fé e o amor. O resultado de uma vida com Deus é crescimento em fé e amor. Na teologia da prosperidade, a marca da espiritualidade é justamente a prosperidade na vida material. E então nós passamos a viver uma, uma religião aparentemente atrativa atraente, aparentemente interessante, mas com uma motivação completamente equivocada. Ora, então, se, se a fé não me dá acesso a todas as bênçãos que eu quero, se a fé não me assegura prosperidade material e cura para as minhas doenças, o que, que eu ganho com isso, então, com essa história toda? Qual é a vantagem, então, da vida com Deus? Qual é a vantagem? O que, é que a Bíblia diz? Pela graça, sois salvo. E isto não vem... Desculpa, pela graça, sois salvo. Mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. A recompensa pela fé. É a graça de Deus. A graça que salva. Essa é a recompensa pela fé. Esta ideia de que, de que a fé nos dá direito às bênçãos, aos milagres. Que equívoco isso. Ah, mas no passado. Olha o povo de Deus no passado. Quantos milagres Deus operou. Olha, tem uma pessoa doente em casa e eu creio porque... Olha lá nos evangelhos. Jesus curou os enfermos. Então, se eu tiver fé, ele cura. Ele demonstrou que ele responde à fé... Curando os enfermos. Ah, morreu uma pessoa na minha família, eu vou ousar orar para ressuscitar. Porque se eu tiver fé, Deus ressuscita. Olha lá, nos evangelhos, Jesus ressuscitou mortos. Então, se eu tiver fé, ele não multou. Se ele não multou, ele vai fazer a mesma coisa. Essa interpretação está equivocada. Os milagres de Jesus no seu ministério aqui, é, olha, uma coisa que a gente tem que entender... Os milagres que Jesus operou não tem um fim em si mesmo. Ou seja, a verdadeira importância do milagre não está no milagre em si. Os milagres registrados nos evangelhos, eles estão ali como sinais. E, 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 Inclusive no evangelho de João isso aparece de maneira explícita. São sinais. O que é um sinal? Um sinal, a importância do sinal não está no sinal em si. A importância está naquilo para o que o sinal aponta. Assim, cada milagre que Jesus operou, foi importante para quem recebeu o milagre, mas a verdadeira importância não estava no milagre. O milagre era um sinal que apontava para uma realidade realmente importante. Quando Jesus é, é, curou o cego, foi importante para o cego, mas a importância desse milagre não foi o milagre em si. Esse milagre apontava, foi um sinal um sinal de que Jesus é a luz do mundo. Quando Jesus, enfim, quando Jesus ressuscitou mortos, foi importante para as pessoas que foram beneficiadas diretamente pelo milagre. Mas a importância do milagre não estava lá no milagre em si. Isso foi um sinal para apontar para o que há de realmente importante. Ao ressuscitar um morto, Jesus estava declarando, eu sou a ressurreição e a vida. Assim que se você precisa de um milagre hoje e pensa que a fé lhe dá direito ao milagre. Mas se Jesus operou no passado, isso, ele operou no passado. Ele já demonstrou que ele tem poder. Ele já ressuscitou mortos. Ele já abriu cego, é, é, os olhos aos, a, a vários cegos. Ele curou coxos. Ele já deu os sinais que precisava dar. Portanto, não espere que ele repita todos esses sinais na experiência de cada um de nós. Não precisa. Nós já temos os sinais na Bíblia. E outra coisa, Deus não tem compromisso de resolver todos os nossos problemas aqui nesse mundo. Eu não sei se eu estou dizendo alguma coisa que talvez esteja assustando ou decepcionando alguns de vocês. E vou dizer mais, nem todas as promessas de Deus se aplicam a todas as pessoas em todas as circunstâncias. Vou repetir, nem todas as promessas de Deus se aplicam a todas as pessoas em todas as circunstâncias. Um exemplo, Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Uma promessa de livramento. Uma promessa que se aplicou e funcionou muito bem na vida de Davi, por exemplo, contra Golias e em tantas batalhas, foi preservado. Uma promessa que se cumpriu na vida de Daniel na cova dos leões, foi preservado. Uma promessa que se cumpriu nos três hebreus lançados na fornalha ardente, uma promessa que se cumpriu na vida deles, foram preservados. Mas o que dizer da experiência de Isaías, que foi cerrado ao meio? O que dizer de João Batista, que foi decapitado? O que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. A verdadeira fé, ela não é uma moeda de troca. A fé não tem essa função de simplesmente alcançar milagres, alcançar respostas às orações, é, enfim... Até porque, interessante, a gente não tem tempo para desenvolver esse assunto, mas eu vou aqui jogar, quem sabe, para alguns aqui buscarem estudar mais. Quando você estuda os milagres que Jesus operou no, 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 no seu ministério, você vai ver que muitos milagres foram operados em resposta à fé das pessoas envolvidas. Frequentemente, em resposta a uma manifestação de fé, Jesus operou o milagre. Me lembro agora, por exemplo, do paralítico que foi colocado lá, trazido pelos quatro amigos. A Bíblia explicitamente diz que por causa da fé dos amigos, ele foi curado. E outros milagres. No entanto, você vai ver também alguns milagres que Jesus operou apesar da falta de fé. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Onde estava a fé? E ainda assim Jesus operou o um milagre. Deus é soberano nessa história de milagre, de bênção, de prosperidade. Deus é soberano em nossa vida. Eu não quero dizer que nós não devemos buscar o um milagre, nem, nem devemos parar de pedir bênçãos. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Não faça com que, não permita com que a sua vida com Deus dependa dessas coisas. Não permita que a sua confiança em Deus dependa da realização de milagres. Dependa das respostas às suas orações. Ou dependa das bênçãos materiais. Pode continuar pedindo milagre, buscando bênção, buscando prosperidade, mas não permita que a sua lealdade a Deus dependa dessas coisas. A verdadeira função da fé, sabe qual é? O verdadeiro significado da fé, biblicamente, fé significa simplesmente confiar em Deus. É isso que significa ter fé. A própria palavra original que, para, é, que nós traduzimos como fé, que é traduzida como fé... Pode ser igualmente traduzida como confiança. Ter fé significa confiar em Deus. Confiar em Deus. O que, que significa isso? Você está precisando de uma benção? Só uma benção para resolver a crise no seu casamento, ou seja lá o que for? Uma benção financeira? Você está precisando? Pode buscar a benção. Mas a fé significa confiar em Deus. Confiar em Deus, com bênção ou sem bênção. Aí está o valor da verdadeira fé. Você está precisando de um milagre? Um milagre para restaurar a sua vida familiar? Um milagre para mudar o coração do seu esposo, da sua esposa, para transformar a vida do seu filho? Você precisa de um milagre para resolver essa crise financeira que você está vivendo? Um milagre para restaurar a saúde de um ente querido da sua família? Só um milagre. Busque o milagre, peça o milagre, mas não dependa do milagre para permanecer fiel a Deus. A fé significa confiar em Deus. A fé não é um meio que vai obrigar Deus a fazer milagre, não. A fé é algo que vai fazer você permanecer em pé diante de Deus com o milagre ou sem o milagre. É esse o significado da fé. E vou dizer mais. Quanto mais crescemos em nossa maturidade cristã, menos vamos precisar de milagres. Ah, Deus opera tantos milagres lá no, no deserto. Deus conduziu o seu povo visivelmente, a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Por que Deus não faz isso hoje? Porque não precisa. Com aquele milagre, Deus já demonstrou que Ele guia o seu povo. Ali... O povo estava em formação, estava na mais pura imaturidade, como o povo precisava de um milagre visível. Hoje, nós já temos o milagre que aconteceu lá, não precisamos da repetição do milagre. Repito, quando a gente estuda esse assunto de milagre na Bíblia, é algo muito interessante. A gente começa a perceber que quanto mais crescemos em nossa maturidade cristã, menos vamos precisar e depender de milagres. Porque a fé passa a ser um sustentáculo que nos mantém ao lado de Deus, fiéis a Deus, com milagre ou sem milagre. Recentemente eu ouvi a pregação de um amigo meu e ele apresentou uma coisa interessante, com isso eu quero terminar. Ele de público num, na igreja, na sua pregação, ele disse assim, o assunto era milagre. E ele disse assim, se você precisa do milagre, ore a Deus, creia em Deus, que Deus vai operar o milagre. E eu fiquei preocupado, eu disse, lá vem. E ele insistiu, Deus sempre opera o um milagre quando você realmente busca com fé e confia nele. Ele vai operar o um milagre. A igreja respondeu com um amém e eu fiquei preocupado. Mas aí ele continuou. Ele disse, ah, existem três formas, ou três milagres, que Deus, com, com os quais Deus responde a esse tipo de busca. Existe o um milagre, o milagre em si... Na, 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 na clara expressão do termo A manifestação sobrenatural de Deus Às vezes Deus opera esse milagre Em momento algum aqui Eu questionei isso E ele dizia Se você confia em Deus, Deus pode responder Operando o milagre que você espera mesmo A cura, ou seja lá o que for A intervenção sobrenatural Mas às vezes Deus opera de uma outra maneira Que é através do curso natural das coisas Deus tem operado milagres em nossa vida através do curso, das circunstâncias da vida, que Ele vai conduzindo, e depois, com o tempo, a gente percebe como Deus conduziu as coisas, e o milagre se aconteceu. Mas há ainda uma terceira forma, um terceiro milagre que Deus opera. Quando você precisa do milagre, o milagre não vem de forma sobrenatural. Quando o milagre não vem nem mesmo na condução das circunstâncias da vida. Não acontece nada em relação ao assunto. Deus tem um outro milagre. E esse Ele vai operar. É o milagre da força. Quando Deus não opera o milagre que você precisa, que você busca, Ele vai operar o milagre da força. Ele vai lhe dar resistência. Para que você permaneça com Ele, mesmo sem o milagre. É para isso que serve a fé. Esta é a função da fé. Confiar em Deus. Será que você pode confiar em Deus hoje? eu quero me dirigir agora àquela pessoa ou aquelas pessoas que estão aqui em nosso meio e que estão sofrendo, precisando de um milagre na sua vida estão buscando esse milagre e o milagre ainda não aconteceu eu quero fazer uma oração por você nessa noite há uma canção que diz assim de todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida que te guarde ao entrares ou saires de qualquer lugar. Proteja o que é teu. Te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possas com tuas palavras falar de amor. A canção continua dizendo assim. Mas se peço para Deus te guardar. Preciso também te dizer. Permita que Deus transforme o teu viver pela graça sois salvos mediante a fé a fé é o conduto que nos liga a graça de Deus para nos preparar para a vida eterna eu quero convidar para nós orarmos juntos aqui esta noite o convite não é para todos eu quero convidar especificamente você que está sofrendo por falta de um milagre você que está desesperadamente precisando da intervenção de Deus em sua vida está buscando, está clamando parece que Deus não está ouvindo e nesta noite você gostaria de dizer assim Senhor, eu quero confiar em Ti com o milagre ou sem o milagre Senhor, se o milagre não vem dá-me força para resistir à falta do milagre eu me entrego a Ti e quero renovar a minha confiança em Ti enquanto a Regina canta essa canção você que precisa dessa força de Deus para suportar essa dor pela qual você está passando. Levante do lugar onde você está e venha aqui à frente. E nós vamos orar a Deus e Deus vai responder a essa oração com certeza. De todo meu coração quero pedir Deus possa vir morar em tua vida. Que te guarde ao entrares e sair de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Seja o teu viver Só do Senhor